0: Buenas noches y bienvenidos sean al Festival del Apocalipsis de Vox Boni, porque aparentemente...
1: (ríe) eso es algo que existe no sé de dónde salió eso pero ni, y no sé de qué, qué es lo que quería
0: hablar ajá todo, esto es un detrás de un bambalinas porque aparentemente es que... eso es
2: algo que existe no no existe es que saben cuál es mi película favorita no sé si la topen es muy underground es donde box bunny se enfrenta a un futuro postapocalíptico por una invasión alienígena
1: ajá
2: ¿Cómo ¿Es, se es llama? el
1: festival El festival apocalíptico El festival de de apocalíptico de Vox Bunny No,
2: Creo que los modernos le dicen Space Jam Pero sí No, lo que, pasa es que los
1: conocedores Los de culto
2: Es que ni siquiera sé por qué dije lo que dije Pero ¿De bueno. dónde salió? ¿Cómo funciona tu... To- uh, no,
0: <risa> no sé
3: No <risa> sé
2: ni yo sé por qué dije, pero qué padre que estemos aquí todos reunidos. Bienvenidos todos. Bienvenidos sean al festival apocalíptico de Vox Bunny.
0: Esperemos se diviertan. Y bueno, eh, antes de empezar con cualquier cosa, les quiero compartir que este grandioso festival es patrocinado por seguroscarlos.com eh, En los tiempos actuales, en en estos días vaya eh, es muy importante estar asegurado porque en una de esas puede que nos toque una pandemia global de escalas nunca antes vistas o puede que se aproxime cierto mes patrio que es bien conocido por sus terremotos. Digo, estas cosas son ejemplos, no cualquier cualquier parecido con la realidad. No me suena. Ajá. No me identifico. Mm -mm. Eh, pero bueno, lo, lo genial de seguroscarlos.com es que ni siquiera, si ni siquiera sabes por dónde empezar en el mundo de los seguros, si no sabes ni qué necesitas, qué no necesitas, siempre puedes llegar a su página web y con toda confianza les dices que vienes de parte de la trifecta malvada y ellos te dan una asesoría gratuita de media hora para que tengas todo en orden. Luego... Lo malo de otras aseguradoras es que te andan ofreciendo cosas que ni siquiera necesitas, pero con seguroscarlos.com puedes tener toda la confianza de que tú, tus finanzas y tu vida van a quedar en excelente orden. Y pues no sé, creo que antes de empezar quiero agregar que estamos grabando esto a como 40 minutos del temblor anual, del festival anual de las pijamas en en México. (risa) El desfile. ¿El desfile anual de pijamas? Así es. Y pues... Estaban, había... Ay, no. Estábamos viendo, estaba... Ahora anda... Anda platicado el tema, vaya. Y estaban diciendo que también en el 19 va a haber otro temblor. Porque en el 2017 hubo uno eh, hoy. Y luego estuvo el del 19. Y... Sí, y mira, mano.
2: Eh... No quiero, o sea, porque lo que menos quisiera es este causar pánico colectivo, pero creo que sería importante comentar. O sea, esto así ya saben, no? Pues es un podcast de entretenimiento, entonces todo lo que puedo decir, pues puede ser nada más para entretener. Entonces tocamos madera, Ajá, tocamos madera todos, pero yo siento todavía no logro barajear bien esta teoría porque pues apenas la pensé hace 40 minutos que tembló. (risa) Entonces denme chance ajá. de estructurarla. Ajá,
0: necesito concretarla.
2: Ajá, necesito, necesito pensarla, concretarla. Pero creo que hay algo que sucede cabalísticamente con septiembre. Porque, o sea, una, por los temblores, sí. Pero porque cosas de magnitud que involucran mucho sentimiento humano pasan. Por ejemplo, lo del 9-11. Entonces siento que ah, hay algo eh, cabalístico con lo, que, con lo que pasa y astronómico. Que, que más o menos... Tengo una idea de por dónde puede ir, pero déjenme, déjenme armarlo bien y se los traigo para el siguiente episodio. qué
1: emoción! Sí quiero. ¿Qué tal? Que hay un dios que antes vivía de sacrificios y ahora se los está cobrando. Roma.
2: ¿Como ¿Cómo Huitzilopochtli o algo así?
1: Pues no sé. No creo que Huitzilopochtli se cobre a los de... Como Quetzalcóatl. 9-11 como que ya está fuera de su zona, ¿no?
2: No sé, no sé hasta no dónde llega la jurisdicción dime? de un dios. No sé si tengan como ¿Tienen? municipios, o sea, que haya como municipios de deidades, ¿sabes? O sea, que Quetzalcoatl diga no, pues yo llevo como que la zona centro y ya sabes sí. de que sí. que Cuculcán, diga yo vivo la cuál, zona Alemania? sur y así, ¿no? Ya sabes. ¿Si ¿Sí me sigues?
1: Así. Lo intento, de, de verdad, de verdad no, lo intento. Pero es que queremos. desde que dijiste el festival del de po- apocalipsis de Box Pony, ya me perdiste. ¿Sí?
2: Bueno, por cualquier Yo, cosa y no se vaya se siendo la, el la de mala, hay que tener listos todos una mochila eh, con cosas importantes para el 19, no vaya siendo la de mala. Y pues, tu o sea, bien empiezada. Ah, sí, duermen con pijama, Ay, eso sí. sí es básico y tengan unos zapatos ahí cerca porque es... luego pues no, si se van a bañar, si se una... van a bañar,
0: se bañan rápido también. No, ma, el, eh, a mí el del 2019 sí me tocó bañándome. ¿Cómo crees? No lo recomiendo.
2: <risa> ¿Y te saliste lo así o o que... te quedaste ahí y dijiste será lo pues que Dios quiera? Pues es que tengo quiera? una
0: bata, o sea, tengo una bata así de baño que está medio decente. Tampoco me salía la parte de adelante de mi casa, <risa> vaya. Me fui como a la parte de atrás. Pero me acuerdo que creí que era porque estaba mareada, porque yo tomo baños de agua muy, muy caliente, muy, 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 muy caliente. A tal punto. Sofía,
2: Sofía se sufríe, Sofía se hace caldo. sin sí, básicamente. Sofía se asa. Pero Cuando sí. estás es ¿no? Porque como que ya estás precocida.
0: <risa> Porque me, me quemo hablando? toda la piel muerta con agua hirviendo. Ajá, estás Me
1: exfolio. Se está haciendo sus faciales.
0: <risa> pero, o sea, no es raro que mientras me estoy duchando me mare de lo caliente no. que está el agua. <risa> Eso no
2: es normal.
0: <risa> oh, mira, no yo no soy doctor, qué. pero seguro alguien te No es quiso siempre, doctor. a Eso veces me llega a pasar. No es siempre, no es
1: siempre.
2: Qué bueno que estamos Solo aquí para hacerle una intervención a Sofi. Todos digan Sofi,
0: deja de hacerte eso.
1: Intervención.
0: <risa>
1: Sophie, deja de hacerte detente. caldo.
0: Pero bueno, entonces creí que nada más estaba mareada, pero no estaba temblando. Esa fue la, la vez que no estaba mareada. <risa> Punto.
2: Qué susto. Wow. A mí el de ese año me tocó en el en el o sea, en el trabajo y el director que estaba en aquella época, eh, no sé, ¿estará mal si digo su religión o no? No, ¿sí? No, no creo, creo que no. no, eh, yo no mal. Era cienciólogo, entonces no quiso salir. O sea, sí tembló feo y pues obviamente ¿Qué? todos salimos a la calle, pues sabes, como las indicaciones estos de Ajá. los de, los uh-huh, de brigada. Uh-huh. Y él dijo que no, que él se quedaba
0: en la ciudad no gracias ajá y su oficina estaba en el quinto piso no manches y él dijo que ahí se iba a quedar entonces qué loco
2: sí él fue el único que no salió se me hizo curioso o sea no sé si o sea no sé si la cosa de cienciología esté relacionada por lo que he leído del tema sí y pues nada lo quería compartir
1: yo estaba en mi casa me estaba poniendo mis zapatitos para ir a la escuela y dije, no, no, no voy a comer, no puedo comer, tengo que irme a la escuela. Y lo empecé a temblar. Y me acuerdo que estaba mi prima, mi abuela, mi mamá. Y yo, no sé por qué en mi mente, yo dije, ah, en lo que bajo la escalera, así yo estiré mi manita porque de verdad me estaba costando un trabajo bajar la escalera de tanto que se movía. Y dije, ahorita alguien me va a atrapar. Claro, por supuesto, yo soy Leo, no, por supuesto, creí que iban a estar ahí para mí, y bajé y ya no había ahorita nadie. Ahorita van a llegar Sofía no y la perra escaleras.
0: esotérica y me van a atrapar en sus brazos
1: sí. y me van a encargar. Si ahorita brinco, y la vamos alguien me, me va a atrapar y me va a poner a salvo. <risa> Mira, si hubiéramos
2: ahí. estado nosotras ahí contigo, probablemente si sí lo hubiéramos hecho de tu familia, pues sí, lo, lo hubiera cuestionado.
1: Y luego me acuerdo que tuve que perseguir al perro de mi vecina porque se echó a correr. No
0: manches. Y yo así, de,
1: con un zapato sí, y con el otro no. Y además, yo no tengo calcetines buenos. Así todos tienen algo. <risa> Hasta la fecha todos mis calcetines tienen algo. Están todos no, feos. O, eso no, no amerita una
0: intervención. Lo mío sí amerita una intervención, pero <risa> eso okay. no.
1: Eh,
2: también aquí estamos para... Eh, ya todos vamos a comprarle calcetines a Jiménez en Navidad. Este es una recolección Ay, anual sí. de calcetines para que Dobi sea libre. <risa> y pues ya.
1: Todo bien. Si nos donan, podemos subir un link a Patreon y todo lo que nos donen se va a ir para donar calcetines. a los calcetines. Ay, <risa> sí, calcetines hay que mí. hacerlo
2: por cualquier cosa. Ahora <risa> los
1: no cantaría
0: además. Hmm. Vaya, vaya. Eh, ahora que lo pienso, no sé cómo te llamas, quién eres. Oh, hoy ¿Tú? voy a hacer el aliencito. ¿El aliencito? Sí. Ok, está bien. ¡Ay, qué bonito nombre! Ay, Eres gracias. un pequeño aliencito.
2: Así ¡Ah! es, ese es mi nombre de hoy.
0: Pero bueno, suficiente wiri wiri guaraguara. Eh, ¿es hora? Me
2: encanta eso del wiri, wiri o sea, la, la palabra, pues, o sea, me gustaba cuando las maestras decían, "Es que ustedes se la viven en el wiri, wiri y en el guaraguara." Porque si yo tuviera que elegir, yo viviría en el guaraguara en vez de en el wiri, wiri.
0: ¿En
1: serio, yo en el wiri wiri? ¿Tú, Jime. 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 No sé, se, se me acabaron las opciones.
2: No, pues no elegí una.
1: Tienes que <ríe> elegir uno.
0: O guaraguara. Que la, no, tienes si que elegir que un elegir lado. Elegir a
1: mi gato favorito, no puedo. <ríe>
0: tangananica o tangananá yo tangananica, obvio ay, yo también soy tangananica ay, sí, también
1: yo soy la mamá que llega al final de la canción y que empiezan a entrar en pánico y dicen como oh, no, nuestra mamá nos va a regañar por el desastre y empiezan a limpiar (risa) súper rápido todo así yo soy esa
0: está bien lo acepto solo porque no te quiero presionar a elegir un lado en esta guerra sí, porque no somos así Ustedes que nos escuchan son Tim Wiri Wiri o Tim Guara Guara. Déjenlo en los comentarios, manita arriba, suscríbanse.
1: No, 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 ya sé, yo soy, yo soy Tim. ¿No quieren un cafecito, (risa) unas galletitas, algo para hacerlo más cómodo?
2: Así regañas a tus alumnos cuando platican en clase de mira qué bonito. Ay, ya, si quieren, les traigo un cafecito, unas galletitas para que platiquen.
0: Me salgo, me salgo
2: para que platiquen a gusto. Si ¿Sí los regañas no, así yo les o digo no. A
1: ver, si se callan, acabamos más rápido y nos vamos más rápido.
2: Ah, es que los motivas. Chate ah,
0: bien. Jime sí negocia con terroristas. Sí. sí.
1: Es qué buena, una situación qué buena que no ganar, Nadie quiere estar ahí. <risa> Jiménez ni yo. Jiménez, yo
0: no quiero estar ahí. Ustedes no quieren estar aquí. Vamos a darle vamos. prisa
2: a esto. Zip zap, a, ver, vamos a ver, a ver, esto, esto va a ser
1: rápido. <risa> Zip, zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña. Y te
2: vas de tu clase a los cinco minutos. a <risa> los 15 minutos. Bueno, el profesor no llegó. Ya nos vamos. <risa> y Jime, esperen un momento. Yo soy el profesor. <risa>
1: <risa> un día sí debería aplicarla de sentarme con ellos el primer día de clases sí, y esperar al profesor y... Hacerle como, bueno, pues no llegó, así que yo voy a dar la clase.
0: No manches. Sí deberías. Hazlo el próximo semestre. Y luego les haces como Albert.
1: Te voy a ir practicando. Tengo que hacerle en diferentes tonos, así como él le ah, hacía, que tenía como sus variaciones. Sí, 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 claro. Ah, pero bueno.
0: Suficiente. Suficiente es hora de empezar, porque el día de hoy les traigo historias que son horribles y al mismo tiempo no lo son. Son como mi tipo de historia favoritas. Y voy a empezar diciéndole que creo que todas aquí sabemos que vivir es horrible <ríe> y creo que yo tengo don para ah que ibas a decir confirmo yo, A mí sí me <ríe> No, 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 pero o sea, tal vez te gusta, pero luego yo te cuento algo que te dice como wow, la vida es horrible aquí en el podcast.
2: Eso sí ¿Mm? es cierto. ¿Mm? Oigan, ¿Mm? sí, sí, ¿Mm? está bien. Tienes razón, tiene razón. Adelante. <risa> pero Buen bueno, argumento.
0: no todo está perdido porque el día de hoy les traigo historias de éxito y más importante, de éxito de Morritas Poderosas sobre güeyes gedeondos cacarizos. El mejor tipo de historia. No sé si a ustedes les haya pasado que en, en el podcast que tienen una historia, un tema que quieren contar, pero que no hay suficiente contenido de eso en específico para llenar sí. un capítulo sí, de la calidad que se merecen nuestros escuchantes, nuestros trifecteros tribaleros. Correcto, Entonces, me es? identifico con lo anterior mencionado. Sí es problemas de podcasteros. Eh, pero bueno, entonces lo que hice, lo que se le ocurrió a mi brillante cerebro fue que tomé esa historia que me encanta y la junté con otra historia parecida para que con el tema alrededor del tema donde al final ganan las mujeres para recordarles que estamos mal, pero podríamos estar guate peor. Entonces y además
1: Hoy se legalizó, bueno, se Ah, discriminalizó el aborto. Entonces es día de Girl Power, Girl Boss,
0: Gaslight. Girl Boss, Boss Lady. Pero bueno, entonces esta vez les traigo dos historias para pensar no puede ser. No puede ser. Pero esta vez es en el sentido bueno de la frase. Excelente. Exactamente. Y bueno, primero les voy a contar sobre Stacy Reed y su hermana Christy Reed. Y esto es en enero de 1999, en Virginia. Eh, esa noche, Stacy, de 16 años, se encontraba sola en su casa. Ahí, espera, no, puse noche, pero recuerdo muy específicamente que investigué más. No era en la noche, era en la... más o menos como por eso de, del mediodía, a las 12.
1: El punto es que estaba sola.
0: Ajá. Pero es diferente estar sola en la noche a estar sola en plena luz del día. Bueno, para este punto no es tan diferente, pero bueno. Eran las 12 de la tarde, Stacy de 16 potato. estaba sola en su casita, cuando de repente alguien tocó a su puerta. Eh, se asomó a ver quién era y vio a su amigo Paul Powell, quien había estado viniendo a su casa, pues, o sea, era, era conocido, lo conocía sus papás, su hermana. Eh, aunque sabían que era un hombre problemático con tendencias violentas y un autoproclamado supremacista blanco y racista. O sea, él solito The se way. puso esas etiquetas. Él solito dijo sí, sí soy.
1: A huevo, soy una mierda de persona. Ajá, básicamente.
0: ¿Y soy feo a mucha honra. Así el güey, básicamente. Y pues este intento de humano estaba enamorado de Stacy. Y constantemente le invitaba a salir, pero ella siempre lo rechazaba diciendo que ya tenía novio. Y ese día que fue a tocar a la puerta de Stacy, Powell se encontraba ahí porque había escuchado del dichoso novio de Stacy, Sean Wilkerson, quien tuvo la audacia, el atrevimiento de nacer en una familia afroamericana. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve la audacia de este pobre hombre? Cuando Stacy le abrió la puerta, no sabía sus verdaderas intenciones. E incluso cuando el güey empezó a reclamarle que por qué estaba saliendo con Wilkerson, ella nunca creyó que las cosas escalarían como lo hicieron. La toqueteó y le dijo que tuvieran sexo, pero el pinche güey raro, qué perro asco. O sea, le dijo que no, pinche güey raro, qué perro asco. Además, mi novio está bello y tú no. Entonces, enfurecido, dijo, demandó que lo dejara y que saliera con él. Pero ¿por qué carajos Stacy le haría caso? O sea, ¿por? ¿Quién eres? ¿Qué te crees? Eh, Y le dijo que se fuera, que por su culpa ya hasta tenía un dolor de cabeza y que se iba a ir a dormir. El güey se negaba a irse, estaba de pinches necio, y Stacy se iba a su cuarto, ya harta de absolutamente todo. Powell la siguió a su cuarto La lanzó a su cama, poniéndose encima de ella, diciéndole, esto va a pasar por las buenas o por las malas. Stacy lo empujó y se zafó yendo hacia el cuarto de su hermana, pero Powell la alcanzó y la inmovilizó contra la pared, diciéndole que si seguía resistiéndose la mataría. Stacy una vez más se zafó de su atacante justo cuando iba a salir hacia el pasillo, la jaló del brazo y con un cuchillo que sacó de su bolsillo la apuñaló en el pecho. Y le dio justo en el corazón. Después, Powell decidió quedarse en la casa un rato, ¿por qué no? Llegó, fue a la cocina, sacó del refri una jarra de telado, se sirvió un vasito y se prendió un cigarro. Un par lo de lo horas... ¡No sabía! Literal, ahí se quedó como Juan en su pinche casa. Eh, y un par de horas más tarde, Christy venía regresando de la escuela. Y se extrañó cuando al entrar a su casa vio a Powell bien cómodo, bien modorrín y pues al ser amigo de su hermana le preguntó que pues dónde estaba. Y él le dijo que Stacy estaba en su cuarto, dormida. Christy fue a buscarla y no la encontró. Salió del cuarto de su hermana para ir al suyo y al entrar vio el cuerpo de Stacy tirado en el piso lleno de heridas y en un charco de sangre. Inmediatamente atrás de ella iba Powell, quien entró al mismo cuarto y amenazando a Christie con un cuchillo le, dije que, le dijo que guardara silencio y que bajara con él al sótano. Una vez en el sótano le dijo que se quitara la ropa. Christie le hizo caso pensando que no quería morir. Sensato. Entendible. Entendible.
2: Pues sí, eh, más en el sótano. Eso de ir al sótano nunca deja nada bueno.
0: Pues sí, pero... No, no es como que tuviera muchas opciones. Sí, no. Eh, le ordenó que se recostara en el piso y después abusó de ella. Más tarde, Powell usó las agujetas de los zapatos de Christie para amarrarle los pies y con la otra amarró sus brazos por detrás de su espalda. A la mitad de esto se escuchó un ruido en el piso de arriba. Powell fue sigilosamente a revisar si alguien de la familia, de la familia había llegado y Christie aprovechó esta oportunidad para liberar las ataduras de sus brazos, pero antes de que pudiera liberar sus pies, escuchó cómo Powell venía de regreso, por lo que se arrastró e intentó esconderse atrás de las escaleras. Pues desafortunadamente, Powell la encontró muy fácil, y viendo que Christie tenía voluntad de vivir y escapar, procedió a apretar su cuello hasta dejarla inconsciente, y después la apuñaló en el estómago, en la garganta y le hizo varios rasguños en la espalda y se fue dejando el cuerpo de Christie en el sótano a las cuatro y cuarto más o menos una hora después de que pasara esto llegó a la casa Robert Culver eh, él era el padrastro de las chicas y al entrar la saludó o sea como cuando va llegando ya sea tú, tu mamá, quien sea que dice así de niñas, o sea bueno en este caso por ejemplo niñas ya llegué y pues silencio, ¿no? Absoluto. Y se le hizo raro no recibir respuesta y no escuchar pues nada de ruido en la casa. Fue a los cuartos a buscarla. El cuarto de Stacy estaba algo desordenado y no había nadie. Y cuando se asomó al cuarto de Christy, se horrorizó al ver el cuerpo de Stacy en el piso. Siguió buscando la casa por Christy y cuando eventualmente bajó al sótano la encontró amarrada, desnuda y en el piso con heridas profundas en el cuello y estómago. Sin embargo, notó que Christie aún respiraba. Corriendo llamó al 911, les explicó la situación y regresó al lado de Christie a aplicarle primeros auxilios hasta que llegaron los paramédicos y oficiales de policía. Cuando se acercaron a Christie para evacuarla, uno de los oficiales le preguntó si sabía quién le había hecho esto. ¿Y quién sabe de dónde esta morrita de 14 años sacó la fuerza para susurrar el nombre de Paul Powell? Christie. ¡No, ma! ¡Ajá! Eh, ella fue transportada por helicóptero al hospital de Innova Fairfax, donde le dieron tratamiento inmediato a sus heridas. Eh, tomó un total de 61 puntos, cerrarlas, y se determinó que las heridas más graves a su garganta y estómago estuvieron a menos de un centímetro de arterias mayores que en caso de que el güey le hubiera dado a estas arterias hubieran causado que se desangrara en cuestión de minutos. Aquí es donde entra eh, el primer contenido interactivo. Les tengo una foto de, bueno, Ajá. o sea, si ustedes son, esto para ustedes que nos escuchan, si son malos como con heridas y así, pues no tienen que verla. Pero, en mi opinión profesional, no es una foto gráfica. Eh, es una fotografía de Christy con sus puntitos en la garganta ya, ya recuperada. ya Sí, salida está de bastante lo...
1: recuperada. Creo que lo más gráfico es realmente su mirada. Creo que su mirada lo dice todo. A ver.
0: Es, es verdad, sí. Ay, sí, sí es cierto. Sí tiene sus ojitos muy tristes, muy
1: muy medio muertos.
0: La pobre mujer. Y ahí se ven sus puntitos y todo. Pero sobrevivió. Y al decir el nombre de su atacante, eh, Powell fue arrestado al día siguiente. En su posesión tenía una maleta de gimnasio que adentro eh, tenía una pistola de 10 milímetros un cuchillo de supervivencia de 13 centímetros de largo y un cuchillo de mariposa. En la funda del cuchillo de supervivencia había una mancha rojo-cafezosa, la cual se analizó y al hacerlo se descubrió que era igual al perfil de ADN que se tenía de Stacy. Eh, se, di- se decía que la probabilidad de encontrar un perfil que se le acercase tanto... Era de uno en un billón en la población de Estados Unidos. O sea, básicamente lo que intento decir con todo esto es que era el ADN de, de Stacy. ¿no? Tras ser arrestado, Paul fue llevado a una serie de entrevistas durante varias horas. En la primera que le hicieron, admite haber estado en la casa de las Reed el 29 de enero y dijo que Stacy se murió por tonta que tuvieron una discusión sobre ella y su novio, porque él admitió que no estaba de acuerdo con las relaciones interraciales. Según Powell, durante la discusión, Stacy lo atacó, le rasguñó la cara y él la empujó para quitársela de encima. Pero ella se levantó y lo atacó una segunda vez. Pero cuando lo atacó esta segunda vez, ella se lanzó con toda su fuerza hacia el cuchillo de Powell.
2: ¡Ay! ¡Qué coraje! ¡Ay, qué son Sorica! ¡Ay, ¿Qué no son cabe
1: sorica? Duda que los supremacistas blancos son imbéciles!
0: No tenía uy, dudas, pero ahora uy, tengo Y esto, es esto es lo primero de la imbecilidad de este cabrón. Oh, de verdad, no han visto nada. no! Ajá. Eh, después hubo una segunda entrevista donde Powell admitió haber abusado de Christy y también le admitió al detective que lo entrevistó que tenía que matar a, que él sintió que tenía que matar a Christy porque ella era, era la única testigo viva y si ella vivía él iría a prisión eh, y que su... también
1: Christy se cayó a NL o qué sí ya sé
0: él, él estaba así acostado en el sótano y llegó Christy Ajá. así ¡Ay! Se cayó en cámara lenta y todo. Ajá. Y luego se cayó en el cuchillo así con la garganta, la pobrecita.
2: Sí, claro, seguramente. Además suena súper loco. Estaba el y cuchillo super así sensato. en el
0: piso, así parado perfecto. Y Cristian. Esos accidentes pasan. Le pasó a un primo, la verdad. A un primo de un amigo. <ríe> Pero bueno, fue su juicio en 1999 y se le presentaron dos cargos de violación un cargo de intento de homicidio y un cargo de homicidio en primer grado. Eh, Gracias a los testimonios de Christie y su padrastro Robert Culver, Paul Powell fue encontrado culpable por el jurado, pero esta condena fue anulada por la Corte Suprema de Virginia, debido a que no había evidencia de una violación o abuso en el caso de Stacy. Y con ese cargo pues fuera de... De, básicamente, cuando sacaron ese cargo, eh, el resto, pues ya no era suficiente para contar como una ofensa capital. Eh, una ofensa capital es el único tipo de ofensa que te hace ganador a una pena de muerte. O bueno, o sea, en ese entonces lo era. De hecho, la, creo que acaban de quitar hace poquito la pena de muerte en Virginia. Creo que fue este año o el año pasado. Lo cual me sorprende mucho. Wow, lo esperaría, ajá, lo esperaría como de. No, no sé cuál es como de Alabama no de Virginia a la, okay, iba a decir Alabama igual <risa> como que ya Alabama Sweet ya es tierra de nadie
3: Alabama
0: <risa> así mero. pero bueno entonces en, ese, en, en esos tiempos que ni siquiera fue hace tanto esto era pues en casi prácticamente los 2000 eh, y ah les, les, sí, sí tal vez cuando les dije que que luego que ya no era acreedora pena de muerte porque quitaron uno de los cargos, dijeron así de what the funk? Pues déjenme explicarles cómo pasó esto. Eh, una ofensa capital es básicamente homicidio en primer grado con evidencia de violencia sexual o intento de ella. Esto aplicaba en el caso de Stacy, pero Cuando se concluyó que no había evidencia suficiente para probar el intento de violación por parte de Powell, este cargo se eliminó. Y pues en el caso de Christie había vasta evidencia de violencia sexual, pero no hubo homicidio en primer grado. O sea, básicamente como no la mató, o sea, como estuvo así de cerca de matarla, pero no la mató, pues ya se se zafó de, de pena capital por lo que pues, se quitó de la mesa y en su lugar se le condenó a 50 años de prisión. Pero este güey, como ya vimos, siendo la white trash que era, eh, procedió a escribir una coqueta y bien redactada carta a Paul Ebert, que era el abogado fiscal de este caso. En esta carta presumía como él era, el más, li- era más listo que el sistema legal y reveló partes que había escondido de sus crímenes. No les voy a leer toda la carta porque, pues, no tiene sentido, pero les voy a leer algunos fragmentos. Eh, 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 eh. Señor Ebert, en vista de que ya fui enjuiciado por mis cargos de homicidio en primer grado y la Corte Suprema determinó que no puedo ser juzgado por el mismo crimen, supuse que podría contarle el resto de lo que pasó el 29 de enero para que vean lo estúpidos que son. Sigue, brinco, o sea, así es como, esta es como abre la carta. Voy a avanzar un poco. Esto es hablando ya sobre cuando estaba con Stacy. Le dije que la mataría si seguía peleando conmigo. Le dije que se quitara la ropa y cuando por fin se desabrochó los pantalones, se los bajé hasta los tobillos. Ya se los estaba quitando cuando sonó el teléfono. Ella se subió a los pantalones y dijo que iba a ir a contestar. Yo le dije que no, que se volviera a bajar los pantalones. Ella intentó irse del cuarto. La empujé contra la pared y saqué mi cuchillo. Creo que pensó que solo quería asustarla y que no me atrevería a lastimarla. Intentó irse otra vez pasándome de largo. Cuando la apuñalé, me miró choqueada. Cuando la vi en el piso, vi que seguía viva, así que la pisoteé hasta que se murió. No
1: Como la corte. Sí. psicópata. Sí,
0: sí. Como la Corte Suprema dijo que no puedo ser enjuiciado por homicidio en primer grado, te puedo contar esto. Ya no hay manera de condenar de condenarme a muerte. Ya no hay nada que puedan hacer al respecto. Fin.
2: Ahí debería existir un tipo de cosa que pueda así hacer que se tome justicia. O sea, es que literalmente un criminal confeso. O sea,
0: sí, no sé. Eh, mira, si esto fuera un caso normal, pues aplicaría lo que dice Paul Powell, ¿no? De que no puede ser enjuiciado otra vez por el mismo cargo. Normalmente así es. Uh-huh. Pero este güey tenía caca en la cabeza. Era tenía más o menos, o sea, decir que tenía la inteligencia de, de un mapache sería un insulto para el mapache.
3: <risa>
0: eh, <risa> ah, tomo nota. <risa> eh, Porque ya que, o sea, literal, casi casi el mero día que le dijeron que se había salido de su condena no se esperó. O sea, en cuanto pudo escribió esta carta para mandársela al abogado cuando ni siquiera se había concretado oficialmente la nueva sentencia. Es decir, el caso seguía abierto. Seguían básicamente en juicio porque no se había terminado de procesar todo esto. Obviamente. Bueno,
2: menos mal entonces supongo. Ajá,
0: exactamente. Estas cartas, porque le escribió carta a este güey, le escribió carta a la mamá de las niñas, escribió otra carta a quién sabe cuántas personas. Eh, obviamente un buen de ellas estaban llenas de slurs eh, contra los afroamericanos y contra las mujeres en general. También por eso no, no había punto en repetir eh, palabras tan pinches vacías y estúpidas, llenas de odio. Eh, entonces, lo que hicieron fue que llevaron estas cartas ante un juez como nueva evidencia para el caso, que aún seguía abierto, y se presentaron ante un nuevo jurado, y con eso se probó que el homicidio en primer grado de Stacy Reeds. Efectivamente contenía eh, intento de violencia sexual, lo cual lo hizo acreedor a su carta de pena capital, acompañado de una muerte en la silla eléctrica. Y finalmente fue ejecutado el 18 de marzo de 2010. Esto fue porque intentó postergó lo más que puso su fecha de ejecución pidiendo no sé cómo se digan en español appeals cuando quieren que vuelvan a revisar su caso para reconsiderar eh, la sentencia pero pues, obviamente creo que no,
2: iba a decir, iba a decir así es que seguro es un amparo, pero nada, yo que sé de eso no sé, no lo sé me quería hacer la culta, pero no, no estoy segura la verdad
1: está bien, yo tampoco sé cómo tú qué sabes, niña, festival apocalipsis de Vox (ríe) Boni
2: yo nada más sé decir cosas sobre Vox (ríe) Boni y los aliens, y los aliens y Vox Boni
1: muy bien Y no bien, pero se hace el intento. Sí. (risa) Te salió muy bien. 10 de 10. Gracias. Eh.
2: Ojalá supieras si eso es un amparo o
0: no. Luego hago mi tarea y les digo. Pero bueno, Christy y su madre Lorraine crearon juntas la Fundación Stacy, la cual ayuda a reintegrar a la sociedad a sobrevivientes de crímenes violentos como el que sufrió Christy. Y también para apoyar a padres de chicas que murieran a causa de crímenes violentos. Todo esto salió de Lorraine diciendo que ella le hubiera gustado que alguien estuviera ahí para guiarla el día que se enteró de lo que le había pasado a sus dos hijas. Eh, ahí sigue, o sea, está en internet su página de Stacy Foundation. Stacy no es con Y, es con una I y con una E. Y pues viene lo que han hecho, sus proyectos, su misión, donde te platican pues esta misma historia, básicamente. Todo eso les está yendo muy bien con su organización.
1: Qué bueno, es lo que merecen.
0: Y ah, de hecho eh, una de las fotos, la segunda foto que tengo de Christy es con ella y con su Santa Madre Lorraine. Y ya se ve, ya se le ven sus ojos un poquito más llenos de luz Ya se ve un poquito más feliz. Y pues aún tiene sus sus cicatrices, pero es una sobreviviente, una luchadora. Una reinota, vaya. Y la segunda historia que les tengo eh, es la que le dio origen a todo este capítulo. Eh, Es de mi favorita, Mary Vincent. Esta historia la conocí en un programa de testimoniales, que es como una docuserie que se llama I Survived, donde sobrevivientes de cosas como, por ejemplo, el caso de Christie, cuentan su propia historia de lo que vieron, lo que vivieron, qué les pasó, et- etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez más es una historia de horror, basura humana, crueldad, supervivencia y justicia divina. Eh, esta pasa un poco antes, Ahora vamos a ir a los mágicos 70s, donde era aceptable subirte a los coches de perfectos extraños en la carretera. Y sorpresa, sorpresa. ¿Cómo creen que me sucede? Algo esta salió historia? mal. Ajá. Se me hace. Huele Se subió al coche de un extraño. Entre paréntesis, sale mal.
2: No creerás lo que sucedió.
0: <ríe> Básica. Bueno, no más bien como que si sí lo crees. Bueno, no sé. Creo que no lo creerás. Creo que te lo imag- tienes como una vaga idea de lo que sucede, pero no realmente. <ríe> y bueno, nuestra protagonista, nuestro personaje principal, porque ella es el personaje principal de la vida y nosotros solo somos caras para llenar su historia. Mary Vincent en ese entonces era una jovencita de 15 años de edad, con sueños de convertirse en una bailarina profesional y viajar alrededor de todo el mundo bailando en escenarios internacionales. Su situación en casa no era la mejor porque estaba lidiando con el divorcio de sus padres Herb, un mecánico, y Lucy, una croupier. Eh, ¿Eh? Aparentemente, croupier es la palabra en español de dealer, de casino, de los que reparten cartas en poker y mm. todo eso, así que ahí tienen su conocimiento del día de hoy. ¡Guau!
1: Wow, wow, you ¡Guau, know. sí! Gracias, mm. ahí está podcast el 30%
0: educativo.
2: más listas de cajón de este podcast.
0: Crupier, Intégrenlo a su vocabulario. Eh, pero bueno, regresando a la vida de Mary Vincent, eh, empezó a evitar estar tiempo en casa, entendible. Y una de esas noches donde no quería estar, empezó. Eh, donde no quería estar, pues cerca de la violencia intrafamiliar que era su casa, eh, decidió hacer una maleta para ir a pasar un tiempo en la casa de sus abuelos, que vivían en Los Ángeles, a 334 kilómetros de distancia de donde donde ella estaba. Ella vivía en Nevada, en Las Vegas. Eh, En septiembre de 1978, Mary estaba en la carretera junto con otros dos tipos que había conocido en su viaje de aventones. Los tres pedían aventón juntos porque iban hacia la misma dirección cuando eventualmente un viejo en una camioneta se detuvo para ofrecerle aventón a uno de ellos. Debido a que no tenía mucho espacio, no podía llevar a más. Y como los caballeros en reluciente armadura que eran en su infinita amabilidad, los dos tipos se sacrificaron para que Mary pudiera tomar el único asiento con el viejo. Eh, En su gran camioneta vacía que solo cabían dos personas. Al subirse y mirar alrededor, Mary notó que evidentemente en esa camioneta cabían más de dos personas, pero se dijo a sí misma que no habría problema, porque era un viejo pedorro y si algo pasaba, ella podía vencerlo en fuerza y velocidad. Manejaron durante un rato hasta casa del viejo, donde le dijo que necesitaba hacer una parada rápida. Mary esperó en el coche y después de un rato el viejo regresó y siguieron su camino hacia Los Ángeles mary llevaba en guardia ya un par de horas o sea de estar como toda atenta toda estresada eh, con la defensa arriba además de que pues antes había estado parada bajo el sol un buen rato esperando que alguien la recogiera por lo que estaba pues muy cansada y eventualmente ya no pudo más y se quedó dormida durmió durante un buen rato y cuando se despertó notó que los señalamientos de la carretera indicaban que iban de regreso a Nevada. Mary muy molesta le dijo al hombre que se diera la vuelta o que la dejara aquí, porque le estaba jodiendo el viaje que llevaba haciendo eh, durante el día. El señor se disculpó diciéndole que simplemente se había confundido, que no lo había hecho con malicia, y tomó el retorno en dirección a Los Ángeles. Después de manejar durante un rato, hicieron una parada al lado de una carretera... Eh, en medio de la nada, para que el viejo fuera a marcar como perro el campo por el que estaban pasando. Al parar, Mary abrió la puerta de su lado y notó que su agujeta estaba desamarrada. Al no confiar plenamente en el anciano extraño, decidió amarrarla por si necesitaba correr. Bajó sus pies del auto y comenzó a inclinarse para amarrarlos, cuando de la nada todo se puso negro. El viejo golpeó la cabeza de Mary con un martillo de construcción. No sabía si martillo de construcción es la palabra correcta. Los martillos esos grandotes, chuscos. No el martillo sí, que sí. normales.
1: ¿O cuáles? ¿Cuál dijiste, Jimé? Los normales. No, no, justo los normales. No, justo, porque los, dice normales, que justo no. los normales no. Ajá. Justos los normales, no Jimena te están diciendo <risa> Jimena por favor con los martillos a esos a toscos
0: los toscos martillo grandotes ¿Es como grande? el martillo de un, Thor un... ajá, ajá como el martillo de Thor ah, sí, los, yo sí, digo sí. que sí son martillos lo busqué de como martillo
1: grandote y me salió <risa> martillo grandote qué preciosa <risa> pero sí uno de esos
0: Y bueno, cuando Mary se despertó, cuando recuperó la conciencia, ya era de noche y notó que estaba desnuda y estaba amarrada de las muñecas con sus brazos estirados por encima de su cabeza, como como un como colgada de los brazos un poco, no tan arriba, como en 45 grados. 45 grados estaban sus brazos. Y sus piernas también estaban amarradas. Eh, Obviamente, pues el viejo abusó de ella durante toda la noche y la forzaba a tragar y tragar alcohol. Digo tragar y no beber, porque siento que beber es consensuado, ¿no? O sea, tú quieres.
2: Ajá, sí, exacto. Tragar tragar es cuando te abren el hocico.
0: Ajá, ajá, exactamente.
2: Ok, sí. Y aunque aunque ustedes
0: no lo crean, esto no fue lo peor que le pasó. A la mañana siguiente, Mary le rogó al viejo que la dejara ir, que no iba a decir nada a nadie, básicamente negociando por su vida en este punto. Sus brazos ya no estaban atados, pero sus piernas sí. ¿Quieres que te suelte? le dijo el viejo. Pues te voy a soltar. Gritó con el mismo tono amenazador que tiene tu mamá cuando te dice te voy a dar razones para llorar así mero. Se volteó hacia su caja de herramientas donde sacó un hacha de mano y se acercó a Mary, quien en defensa propia intentó empujarlo y detenerlo. Lo agarró firmemente y lo empujaba con todas sus fuerzas. Todo estaba pasando muy rápido. Mary se aferró al brazo donde tenía el hacha, el viejo, en un intento de detenerlo, cuando por la fuerza cayó de espaldas. Estaba confundida porque ella estaba segura de que en ningún momento se había soltado. Y fue ahí cayendo cuando vio hacia arriba que su mano aún estaba agarrada del brazo del anciano Su mano con todo
1: su brazo al
0: caerse, ¿Qué clase
1: de película de Stephen King es esa?
0: Al caerse y darse cuenta de esto o oh, no, mis perros, maldita sea, es hora de comer, una disculpa Eh, Al darse cuenta de esto, Mary entró en pánico y comenzó a arrastrarse y a gritar. El güey se lanzó sobre ella otra vez y empezó a cortarle el otro brazo, presionando la cabeza de Mary contra el piso. El hombre se levantó y tornó su atención hacia el brazo de Mary que seguía colgando de su camisa. Haciendo expresión de disgusto, mientras pasaba todo esto, Mary encontró un momento de claridad o tal vez un momento desesperado como un último intento y se hizo la muerta. Creyó que si iba a sobrevivir, si iba a salir viva, esta era su única oportunidad. Y creo que era un plan brillante, ya que no muchas personas pensarían que una niña de 15 años estaría viva después de perder ambos brazos. Por lo que este hombre la agarró de la pierna y empezó a arrastrarla. La tiró a una zanja de nueve metros de altura rompiéndole las costillas. Oh. Ahora eres libre. Fue lo último que Mary Vincent escuchó del anciano. Antes de que se fuera, creyendo que ya estaba muerta. Pero sabemos que no es así. Mary Vincent se quedó acostada durante algunos minutos, esperando que el tipo se fuera lejos. Todo este tiempo estaba peleando, tenía una pelea interna con ella misma contra el sueño que sentía. Lo único que quería era irse a dormir, pero ella sabía que dormir en esa situación significaba que nunca iba a despertar. Y sabía que este tipo ganaba y que lo que le había hecho se lo iba a hacer a otra mujer. Intoxicada por el alcohol que el tipo le había forzado a tragar y sin brazos, comenzó a luchar por sobrevivir hundió lo que quedaba sus brazos en lodo para hacer una costra de tierra que detuviera el sangrado y una vez que se hizo la costra Mary Vincent comenzó a escalar la zanja a la que la lanzaron una vez arriba se levantó y caminó hacia la carretera completamente desnuda y con ambos brazos levantados para evitar que sus heridas sangraran más una vez que llegó comenzó a caminar por la carretera gritando y pidiendo ayuda poco tiempo después pasó a un auto donde venían dos hombres al acercarse oh. un poco y verla rápidamente aceleraron a fondo para alejarse de ahí lo más rápido posible. Y honestamente yo no sé si los culpo porque mentalizas. O sea, de verdad piensa en esta imagen van en una carretera sí. en la noche, una mujer desnuda de, en medio de la nada, llena de sangre y de tierra con los brazos alzados corriendo hacia bueno con lo que le queda de brazos lanzado, corriendo hacia ti no no puedo decir que Sí,
1: no, honestamente yo creo que lo primero que pensaría es como un fantasma una bruja sí <risa> o sea, yo también o sería por lo sobrenatural algo... más allá
2: sí yo también sería como okay,
1: ah
0: es verdad sí, si no sí, sí.
2: yo viene por mí o algo así ajá uh-huh. ajá
0: exactamente este pero bueno no sea, deben sí de intentaría preocuparse. ayudar pero ah.
2: no yo no yo directamente Le llamaría a alguien que viniera a ayudar. Ajá.
0: Mm, mm, Podría ser, podría ser. Pero bueno, no se deben de preocupar por nuestra protagonista. Porque unos minutos después se acercó otro coche que al verla se orillaron y la ayudaron. La llevaron al hospital y en el vehículo venía una pareja quienes se habían perdido y además estaban de camino a unas vacaciones románticas. O sea, eran un un güey y una morra en sus vacaciones de luna de miel que se perdieron y se encontraron a Mary Vincent. Eh, Una vez en el hospital atendieron sus heridas, tuvieron que usar parte de sus piernas para evitar que perdiera el brazo izquierdo, lo cual desafortunadamente mató los sueños que Mary tenía de ser una bailarina, pero se recuperó. Y después de un mes, cuando por fin se sentía al 100%, habló con oficiales para dar una descripción de su atacante y se generó un retrato del hombre. Eh, De hecho, Mary Vincent dio tantos detalles y dio una descripción tan exacta que tan solo unas semanas después, un hombre llamó a la estación de policía diciendo que el boceto que publicaron era de su vecino, Lawrence Singleton. En el contenido interactivo, les compartí el dibujo de el señor Vegete, y honestamente creo que debo decir que es de los mejores dibujos que hemos tenido, que les he enseñado <risa> en, sí, en este después podcast. Después de los
1: otros, que está más como una carita feliz.
0: <risa> Esto sí. Hicieron este bien sí su funciona.
1: Trabajo. Exacto. Eh, oh. pero honestamente, bueno. yo no soy muy buena con las caras. O sea, si a mí me poner ese retrato, a mí yo no relacionaría a mi vecino.
2: Uh-huh. y Jiménez podría ser cualquiera
0: wow mi, mi perro es que este ni siquiera es mi perro un perro que recogimos de la calle vino aquí al lado de mi ventana y está ladrando al lado de mi ventana
1: el perro que, que me, me es, vas a ignorar ajá, y no creo a que me esto están. es lo
0: más fuerte que se van a escuchar los ladridos en este podcast hasta este punto ah pero bueno, continuemos Eh, Lo arrestaron y lo llevaron a la estación de policía para presentarse en una línea de sospechosos de la cual Mary Vincent lo identificó inmediatamente. Eh, Además, cuando fueron a buscar en su casa, se encontraron con evidencia de destrucción de evidencia. La camioneta estaba súper limpia eh, en la parte de atrás de la casa. En la parte de atrás de la casa había una pila de ropa quemada. Que realmente así muy quemada que tú digas no tanto, porque se llegaba a distinguir que era la ropa que traía Mary Vincent el día que no la más secuestró. Faltaba
1: que ahí una ropa tuviera bordado de propiedad de Mary. Ajá, ajá, básicamente. Eh, y bueno, a
0: este güey se le acusaba de una multitud de crímenes. Eh, Intento de homicidio, mutilación intencional, secuestro y crímenes sexuales. Lawrence se declaró inocente y su versión de los hechos era que había recogido a Mary junto con los otros dos hombres que estaban con ella. Perro, perdón, es que no sé por qué. Este es el momento de la hora de la comida y no se calla porque ya se comió su comida, pero no tiene suficiente con su comida. Quiere la comida de los otros perros y cree que haciendo este pinche escándalo se la así Sí, por favor, pase por aquí. Estimado perro, cómase mi comida, por favor.
1: Ay, vamos a promocionarlo. Si quieren un perro simpático que converse con ustedes, llévense a ese perrito. adoptenlo Está en adopción. Se está llama en adopción. trifectero el perrito oficial de se la Se llama
0: trifectín el perro tribalín.
1: Trifectín. Le gusta la comida. Ay, me encantó el nombre. Sí.
0: Mascota oficial. Vamos a hacer un giveaway de la mascota oficial de podcast. llévelo.
2: Literalmente ah. un giveaway para que lo adopten.
0: Entonces, Lawrence se declaró inocente... Su versión de los hechos era que había recogido a Mary junto con los dos otros hombres que estaban con ella, y que los dejó a todos en San Francisco, y que seguramente uno de ellos fue quien atacó a Mary. Cinco meses más tarde en el juicio, Mary Vincent fue convocada como testigo. Entró al tribunal con dos brazos prostéticos y en todo momento manteniendo la mirada en alto y viendo a Lawrence a los ojos, quien cobardemente le desviaba la mirada. En el estrado, Mary Vincent volvió a vivir todas las cosas que le habían pasado en esas 24 horas. Al terminar el juicio de ese día, cuando ella iba saliendo, tuvo que pasar cerca de su atacante y claramente escuchó cómo decía, terminaré lo que empecé, aunque sea lo último que haga.
2: O sea, además, Maldito. o sea, después de
1: todo. Dime, dime, por favor. Por favor, que hay un poco de justicia en esta vida.
0: La hay, Jimmy. la hay. Lawrence Singleton. <ríe> Lawrence Singleton fue hallado culpable de todos los cargos presentados y sentenciado a 14 años. Debido a la discapacidad con la que Lawrence había dejado a Mary Vincent, pues le resultaba imposible encontrar trabajo por lo que también decidió demandarlo para recibir indemnización económica por los daños que le generó. Obviamente, ella le partió el hocico en corte, ganándose 2.56 millones de dólares. Pero Lawrence era tan excremento humano, tan basura quita oxígeno innecesaria, que a duras penas tenía 200 dólares a su nombre y eso fue lo único que Mary Vincent vio de ese dinero. Lo que le echó más sal a la herida fue el hecho de que este desperdicio humano de los larguísimos eh, inacabables 14 años de condena que le dieron solo cumplió ocho por bien portado. ¿Cómo crees? Sofía, me dijiste
1: que había justicia. Oh,
0: espérate, 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 okay. aún no acabó.
1: Ok, ok, ok.
0: Esto no pasó desapercibido ni para Mary Vincent ni para nadie en el estado de California y de hecho causó indignación masiva. Como resultado, se inició un movimiento que como como resultado tuvo la legislación Singleton, la cual prohíbe la libertad temprana de criminales que cometan un delito de tortura. Mary Vincent personalmente fue quien más aportó a la generación de esta legislación, y gracias a ella lo mínimo que puede pasar un criminal eh, en la cárcel por el delito de tortura es 25 años. Obviamente, al enterarse de las noticias de libertad de Lawrence, Mary Vincent entró en un estado pues, de total paranoia, ¿no? Viendo, recordando las últimas palabras que, que le dijo en ese día en corte. Fueron nueve largos años de asustarse por sombras y mirar por encima de su hombro, pero Lawrence nunca fue por ella. Desafortunadamente, fue por Roxanne Hayes, una madre soltera de tres. Fue arrestado inmediatamente porque el vecino de enfrente había visto absolutamente todo y llamó a la policía. Hubo otro juicio donde se presentó Mary Vincent para contarles cómo esta basura ya le había arruinado la vida a ella y la había intentado matar. Y Lauren Singleton fue sentenciado a morir por homicidio en primer grado y murió en en el 2001. Mary Mm, Vincent... no, No lo siento tan justo, ¿sabes? Pues... Ser bueno, peor. es que de eso, para
2: lo que luego nos cuenta Sofi, donde no hay nada de, de
0: castigo, pues aunque sea. O castigo
1: hmm. no tan culero. Me siento así de, no espero nada y aún así me decepcionan.
0: <risa> bueno, es que esto también fue en los 70 más o menos. Esto fue, esto fue básicamente, Mary Vincent caminó para que... Otras pudieran volar.
1: Porque le pues gracias los a ella... Y lo sacaron. ¿Cuál es Pero su gracias daño? a
0: ella se creó una ley que hace que ya nadie que le hizo eso a ella pueda liberarse sí, de pero su no, condena.
1: no tenía que haberlo hecho.
0: Pues no, pero quiso. No, ¿No Esa debería era su de manera? haberlo hecho. Esa era su manera de sobrevivir. Mm. Eh, y bueno, ella de hecho pues siguió con su vida. Fue a la universidad, se casó, tuvo dos hijos... Y aunque su sueño de baile no pudo cumplirse, ella seguía como con su energía creativa y se volvió una artista. Se dedicó a hacer ilustraciones y participa activamente en eventos para apoyar a víctimas y sobrevivientes de experiencias traumáticas como por la que ella pasó y enseñarles que pueden salir de la etiqueta de víctima para vivir su vida al máximo. Intenté buscar obras que hace Pero descubrí que hace, o sea, que ilustra, pues, más que nada eh, con lápices y todo eso y hace piezas únicas. Entonces realmente no hay evidencia de su trabajo en en redes o bueno, en la web. Y estas fueron dos historias del triunfo de Morrita sobre güeyes hediondos malvados, asquerosos y hay más. Historias. Si este tema les gusta, otro día puedo elegir otras dos para platicarles. En este caso, yo desde hace mucho les había querido contar de Mary Vincent, pero iba a terminar siendo como un capítulo de 25 minutos, más o menos. Sí,
1: deberías contrastarlas. Así cuando nos cuentas una terrible que nos deja toda agüitada, deberías al siguiente capítulo contarnos una así de, ah, pero en esta... Ah, está bien. En este nota. Justicia, Iba a decir, el héroe en este gana, algo... pero realmente no hay tantos ganadores. Es que hay ganadores, note, pero note. no realmente. O sea, ¿realmente ganaron? Pues, o sea,
0: no tanto, porque un Ajá, verdadero no ganador, tanto. pues, no le habría pasado algo así, tal vez. Pero para sus circunstancias, creo que ganaron. Porque hay muchas otras mujeres que pasan por lo mismo sí, y, no. y no la cuentan. Fin.
1: <risa> te viene Este es ser un profesional niña. <risa> Así es.
0: Ay. Excelente. ¿Y qué opinan de Mary Vincent? De verdad se me hace Estoy
2: personaje. Estoy en shock todavía. Es como guau. Wow.
1: No, más. De ahora en adelante que tengo un problema en mi vida, voy a pensar en ¿qué haría Mary Vincent? Va a ser sí, nueve. esa es una Nueva. buena filosofía de vida. Es que ese no podría manches, ser una, o sea, Ese
0: podría ser un sticker junto con nuestro exceso de demonios. ¿Qué haría Mary Vincent?
1: <risa> no, ma, niña genio. Literal. Porque literal era es una niña.
0: Sí, sí, pues sí,
2: era una morrita sí, chiquita.
1: Era. Y se sí, ve, era. o sea, en la foto años. se ve súper
0: chiquita. Ah, sí, también les mandé otra foto donde está ella con sus con sus prótesis. Ahí, no sé. Y para no, que no? nada más ganar mm.
1: 200 dólares, oh.
0: Sí, no puedo, eso... Me va a dar gastritis. Super coraje. Imagínate que ganas así una demanda por dos millones de dólares y dicen como, bueno, ten 50 Y tú
1: así, ¿de qué? Pero ¿Y tú, pero, oye, eso no me alcanza para el hospital. Sí, no, literal.
2: Pues sí, no, o sea, para todo lo que conlleva.
0: Sí, obviamente sí recibió apoyo de otras organizaciones que pues también ayudan a a víctimas y todo eso, pero pues no no recibió 2.5 millones de dólares, ¿no?
1: Pues sí, pero no debería ser responsabilidad de las organizaciones, debería ser responsabilidad del gobierno.
0: Eso es lo que yo creí que que se lo iba como a pagar el gobierno o algo así. O sea, de igual y no los 2 millones, pero pues sí mínimo un pinche chequecito mensual o
1: algo mínimo. Pues sí, algo para ayudarla Yo creo que sí le debieron haber dado el dinero
2: completo Gubernamentalmente O sea, tampoco es como que O sea, es como, ok, sí, gracias por medio hacer tu trabajo Y ok, sí, la justicia, lo que quieras Pero, o sea, también sería una buena forma Como de indemnización O sea, si la persona está criminal Pues no tiene el recurso Entonces toma El gobierno te puede compensar Con lo que falta Pues sí, uno diría pues sí o no, diría. Eso sería el ideal.
1: Es mi conclusión. El gobierno, de nuevo, no sirve para nada.
0: <risa> bueno, sí. Es verdad. Moraleja. <risa> el gobierno no sirve para nada. Qué buena moraleja. Y con moraleja. esta lección los dejamos. Eh, Excelente, el día eso. de hoy tenemos historia o algo por el estilo.
1: Creo que pues la historia mira, que nos aventamos historia. al principio es... Sí, es lo
2: que iba a decir. O sea, hoy estamos grabando esto el día 7 de septiembre del 2021 para que quede registrado. Eh, Y grabamos unos 40 minutos después de que acababa de temblar. Entonces creo que la historia ideal es este... Acaba de temblar. eso, ¿no? De que acaba de temblar, ¿no? Y que se sintió bien fuerte y que además duró muchísimo. O sea, nunca me había tocado un temblor que no se quitara.
0: Sí, sí. Bueno, es que la neta yo ya una vez afuera, como estaba muy oscuro, realmente no me di tanta cuenta de cuánto duró, porque como yo me baso, o sea, ya sentada lo siento bastante, pero ya de pie, si no es muy, muy fuerte, de verdad no lo siento. Y bueno, o sea, igual y por allá, por donde viven ustedes, se sintió un poco más fuerte que que por acá entonces, ya, yo cuando ya me salí de, de mi casa, básicamente lo dejé de sentir. Porque mi punto de referencia es ver cómo se mueven ciertas cosas a mi alrededor. Ah, bueno. Y pues sí. ya no tenía. Es eso. que
1: además yo me aventé todo el terremoto en mi departamento porque no lograba atrapar a mi gatijo. ¡Uy! Oh.
0: <risa> oh, uy el gatito! La otra,
1: la otra mascota oficial del podcast. Entonces yo estaba así de, Kelpi, Kelpi, ven, y Kelpi se iba a esconder. Y salía tantito y yo así decía, sí, nunca y... me atraparás. <ríe> no me atraparás con vida. Y Kelpi, nos morimos todos, pacto suicida. Pero, <ríe> me... o sea, sí duró, duró un buen eso. Punto que se salió y regresó a la cama como cuatro veces. Así se metía abajo de mi cama. Y durante todo ese momento yo seguía así tambaleándome porque estaba temblando. O sea, que sí duró un buen. Sí.
2: No manches. Y yo me di cuenta porque empezó a temblar cuando yo todavía estaba de que... Es que me agarró en la cena, ¿no? Entonces estaba a media cena. Entonces tembló. Y todavía me dio tiempo caminar, salir, quedarme como más o menos en la entrada, atravesar el patio, seguía temblando. Todavía abrí como la puerta para la calle. Seguía temblando entonces sí fue como de que okay, ya duró muchísimo sí, Oxidio. porque es,
0: es cierto normalmente cuando estás haciendo tus cosas para salirte como que de lo que agarras no sé, tus zapatos para ponértelos cuando estás bajando ya terminó o sea, igual te Ajá, sales, exacto. ¿no? pero, pero ya Ajá, terminó pero normalmente
2: ya acabó y ahorita, Ajá.
0: no, sí, sí, tardó es verdad
1: la seguía y seguía
2: ¿Una cosa geológica explicable? O sea, ¿seguro hay algo en la rotación, traslación terrestre que hace que siempre tiemble en septiembre? ¿Puede ser? ¿O son los aliens queriéndonos llevar a casa?
0: Son los aliens que vienen por nosotros. Cualquiera de las dos? Como lo sí. de las luces. Eso está bien loco. Ya, sí. ya vimos, ya fue pánico, pero fue un pánico breve porque Jime porque nos dijo... Jime fue como... La genio en medio de los cavernícolas así de estúpidos, <risa> esto es fuego, esto es la rueda y la liencita y yo así de uh, 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 uh. Y gime así No de, les puedo explicar la explicación minerales. científica porque yo no soy los científica, pero hacen sí sé que hay
1: explicación científica de por qué se hacen luces cuando tiembla. Es más les mandé un gráfico y lo podemos compartir en nuestro Sí, lo podemos compartir. Ah, está bien. Me gusta está que bien. este podcast también y luego, tenga ciencia. Ustedes lo leen y nos lo explican, porque no somos científicas, somos animadoras. Ah, es verdad, es verdad. Y sí ni somos. eso. <risa> y, y a medias. Yo soy
2: científica de Aliens, entonces para mí son Aliens.
1: Excelente. Haciendo entonces, raid. ahí, pues por favor, nos explican. Para
0: qué mí pedo. y yo, como soy animadora, para mí fueron efectos especiales de Michael Bay que está grabando aquí en la CDMX.
2: Como soy animadora, es Marvel filmando la película de Spider-Man.
1: <risa> son efectos prácticos. Como ya todo, ya todo se hace con efectos prácticos. Es Michelle Franco, el rey de todo el cine. Él es el único que sabe hacer cine en todo el mundo. <risa> soy fan de sus películas. Esas son películas. Solo vean sus películas.
0: ¿Por qué no? ¿Que es solo no, tuyo que... o qué? ¿Es solo para ti o qué?
1: ¿O qué? ¿Quieres (risa) pelear? Ya es muy tarde para pelear. Basta, Sofía. Sí, sí es. Es muy tarde para pelear y es
0: justo la hora exacta para irse a Mimir. ¡Tú, Mimir! Ay,
2: sí. Amo tú, Mimir.
0: Es hora de tú, Mimir. Entonces, eh, les queremos agradecer por escucharnos una vez más, por escuchar el chisme terremotario el chisme de supervivencia eh, y más importante, el chisme de verdad. Eh, los invito a que nos sigan en nuestras redes, que es Twitter, arroba podcast trifecta, Instagram trifecta podcast. Subimos cositas ahí, contenido interactivo, como el que usamos para el capítulo de hoy. Si no le han dado follow al podcast, por favor, denle follow. Eh, tenemos Facebook, aunque no lo... Sabían probablemente, tenemos Facebook, <risa> nos pueden dar like si quieren, y muchas gracias. Y nosotros nos
1: acordamos de eso.
0: Sí, hasta nosotras se nos olvida que existe el Facebook. Pero es que lo bueno, padre,
2: la fiesta está en Instagram y en Twitter. O sea, ahí Twitter. es donde está el ambiente. En Twitter ahí es, es donde el revés. La las imágenes, la charla, la conspiración, la convivencia.
0: Instagram. Instagram es como donde, donde vamos para el brunch, ¿no? Como que ahí nos juntamos para el brunch y Twitter es el bar donde hasta van las drag queens a bailar y todos andamos así ¡Eh! ¡Eh!
2: ¡Eh! ¡Ándale! Ahí. Y todos bailamos, somos felices, la pasamos bien ¡Ay! De verdad, Twitter es mi lugar más favorito Twitter es mi lugar Yo vivo feliz. ahí, ya tengo una casa ahí en Twitter Cuando llegué, todo era monte Ahorita ya hay muchas cosas Ya hay civilización <risa> Ya está pavimentado
0: Ah, esperen. Nos faltó una cosa muy, muy importante antes de irnos. ¿Qué? ¿Qué? Ah,
2: sí es cierto.
0: Qué bueno ¿Cómo que ¿Cómo vamos no a hacer fuimos. esto? ¿Cómo vamos
2: a hacer esto? Bueno, eh, ah, ¿cómo, ¿cómo lo haremos? Déjame pensar. Ya sé. Ya sé. Vamos ajá, a hacerlo ajá. parte. Okay. Okay. Esta semana en la que estamos grabando eh, fue el cumpleaños de nuestro queridísimo productor y editor Alonso Stapich. Ya saben que si quieren que les edite tu podcast, contáctenlo arroba, gmail.com Pero esto no es para promocionarlo, sino para felicitarlo por su cumpleaños y por su vuelta 23 alrededor mu, del la sol. La vaca, mu,
0: la vaca, la misma vaca.
2: Mu, Entonces este la podría vaca. ser como su sonidero personal. Ojalá o sea, este les quiera el sonido, poner la canción de la vaca, o sea que él la quiera vaca, aquí ponerla la misma de fondo. Vaca, mu la y después vaca. hacer un mix
0: la con la del gato vaca. volador. Sonido, o sea, no sé qué tan vaca.
2: dispuesto esté a hacer eso. Chú, a chú, lo mejor chú, no, porque es su, Ay, sí, es su cumpleaños y a lo mejor no quiere y de, trabajar. Y de
0: fondo pon la vaca Ajá, sí. y luego es una mezcla con el gato volador. Pero es ponle si voy a poner, sí Es como es
2: su cumpleaños <ríe> y le voy a poner a trabajar. Ojalá que de, 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 de fondo pongas la canción de la vaca y luego hagas un remix con la del gato volador. Y luego cierres no con nada más tu voz está diciendo, diciendo que no. <risa>
0: Sonidero
2: trifecto Sonidero Cumpleaños De Stapich tun, tun, tun. No sé, mo, eso fue lo mejor vac, Que se me ocurrió mo, para la, la felicitación
0: vac, La misma vaca
2: <risa> Siento que Jimena se muere de cringe
0: Muy bien <risa> Está bien eh, muchas felicidades, Stapich. Feliz cumpleaños. Eres el mejor editor de podcasts del condado.
2: Sí, sí es. Feliz cumpleaños. Ustedes también felicítenlo, ¿ok? Cuando Contratenlo. Esto, Contratenlo. Como feliz cumpleaños.
0: Feliz cumpleaños, arroba Stapich, el mejor editor de podcasts. Así es. Así. Amén. Bueno, entonces ya, con todo eso, terminado. Ahora sí, esta es la última despedida. Muchas gracias y
1: adiós. 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 Después de 20 minutos, adiós.